0: En podkast fra NRK.
1: Pensionistforbundet nekter å godta tilbudet i årets trygdeoppgjør, mens ansvarlig statsråd mener det er all grunn til å være fornøyd. SV vil at norsk politi skal være langt mer aktive for å få IS-mistenkte hjem til Norge, møter FRP til debatt. Kontantstøtten er et hinder for integreringen av innvandrerkvinner, sier Oslos Vara-ordfører. «Tenk heller på barnas beste, du», sier KRF. Og mangler nordmenn sunt bondevett, eller er det bare bortskjemt? NAV sendte ti arbeidsledige til å jobbe på gård. Ingen ble igjen for å få jobben gjort. Sier vi riktig god torsakskveld og velkommen til Dagsnytt 18. Jeg heter Espen Aas. Vi skal også diskutere mot slutten om vi trenger intimkoordinatorer i norsk film. Men først til trygdeoppgjøret. Pensionistforbudet nekter altså å skrive under på oppgjøret. Kravet deres er på 3,83 prosents økning tillbudet fra staten är på 3,58 alltså en differens på ett kvart procentpoäng därmed blir det upp till stortinget att fastställa ramen på uppgörare etter att oppositionen gick ett förlik i fjor som lå upp till att pensionister och tryggede skulle få genupprättat köpkraften och Jan Davidsen leder i pensionistförbundet för all som har tackat ja till 2,7 bland arbetstagarna lurer på varför gick det där ville gott att 3,58
2: Nei, det svaret ligger jo i det vi alltid fikk høre under de årene vi ble regulert under prisutviklingen, at nå må dere se dette i større sammenheng. Og det gjelder jo også dette oppgjøret her, fordi vi er fornøyd med oppgjøret, fordi at vi har klart å for en gang skyld å klare å få ut en økning av kjøpekraften. Men vi vil gjerne at de forutsetningene som Stortinget la til grund for dette oppgjøret her, nemlig at vi skulle få kompensert fullt ut for det prisutviklet, den etterslepet vi hadde fra i fjor, det må på plass. Og det er det disse tiende dele til syvende og siste dreier om. Mm. For det kan vel muligens fremstå
1: som veldig lite for de som hører på et kvart prosentpoeng forskjell, og så gikk det godt
2: Ja, det dreier seg selvfølgelig om de folkene som, som har sagt i fem av seks år har fått redusert kjøpekraft. Og for enhver av de som tjener, på siden spiller jo selvfølgelig en hvert uslappende rolle. Og det omtrent er at det dreier seg om i snitt per pensionist en 11-1200 kroner. Så, sånn sett, så er det ikke små penger, og, og vi mener at rett skal nå være rett når vi først har kommet i gang.
1: Torbjørn Riesaksen, arbeids- og sosialminister fra Høyre. Var du
3: overrasket over beskjeden fra Davidsen og Ja, jeg var faktisk det. For det, i år har Jan Davidsen og Pensionistforbundet fått gjennomslag for et krav de har hatt i mange år om at vi skal regulere pensjonene på en ny måte. Du nevnte hva vanlig lønnsmottakere får i Norge i årets oppgjør. Det er på cirka 2,7 prosent. Her er altså 3,53 prosent til pensjonistene. Dessuten får pensjonistene også ekstra etterbetalt for 2020. Og så er jo paradokset med det Jan Davidsen sier, at det de er misfornøyde med, det er at den modellen vi bruker for å beregne vad pensjonistene skulle hatt i 2020, det er den modellen Jan Davidsen og Pensionistforbundet har kjempet lenge for å innføre. Så jeg konstaterer at Pensionistforbundet heller ikke i år har ønsket å underskrive dette, selv om de har fått betydelig gjennomslag, men at de fleste av de andre organisasjonene underskriver protokollen, rett og slett. Og så må jeg bare korrigerer en ting, for at det er ikke... Det er ikke riktig at de nå har opp til Stortinget å fastlegge denne rammen. Dette er et stort dette er jo lovregulert i stor grad, så dette blir dette blir fastsatt i statsråd. I morgen mens vi Stortinget får tryggd oppgjøre som sak eh, i juni Men det vanlige for Stortinget er jo at yrkestuppgjøre blir tatt orientering og at det ikke går inn i detaljstyr i det. Mm.
1: Men her har vi flere partier som vi skal komme til bak til varslet at eh, det blir tjushundre sist de som som avgjører, da, bare for å forklare det, men eh, la oss la den debatten vente og gå tilbake til det som statsråden sa her. Da er det da det handler rett og slett om en teknikalitet rett slett, som er grunn til at det ikke vil eh, underskrive.
2: Jo för det första så er det inte riktigt att vi under skriver. Vi har bara bett om för under en oenighetsprotokoll så vi tydligt undatt for för Stortingen vad det heter det om. Namn det dig att vi hade vid i fjor har tillgång till de tal som til syvende og sist visste sig att vara den riella lönsutvecklingen i fjor, så hade vi fått dessa pengarna fullt ut. På grunn av at uh, dette ble bommet grovt på hva som var den uh, anslåtte lønnsutviklingen i forhold til ble, så må vi vente på pengene i år. Og det er det vi sier, at uh, da får vi få alle pengene i år da, 1,4%. Og regjeringen selv har selv gjennom revidert og redusert lønnsveksten fra 2,7 til 2,4. Og ligger vi da de 1,4 på oppå det som er anslått, så får vi 3,8, og det er det som er vårt krav. Og det vil vi gjerne ha på plass. Men, men, men husk på det,
3: Davidsen, at når dere får, jeg tror de fleste som har et forhold til, til disse prosenttallene, da, vet du at på deres egen lønningpose, hvis du er vanlige arbeidstaker i Norge, så er det ikke nærheten av 3,53 prosent. Det er jo nettopp fordi pensjonistene får kompensert ekstra for 2020. Ingen som er uenig i det. Vi også legger inn, Stortinget har bedt om å gjøre det, vi legger inn ekstra kompensasjon for 2020. Og så er det Jan Davidsen og Pensionistforbundet, som da den eneste organisasjonen som har gått så høyt på banen med dette, er misfornøyd med, det er at vi gjør det med utgangspunktet, den nye måten å regulere på, og som også regjeringspartiet har gått inn for, men som dere har slåss for i mange år, og så bruker vi den på 2020. Så paradokset her er jo at grunnen til at David er misfornøyd, er fordi at det viser seg at det gamle regimet som du mener da har vært dårlig for dine medlemmer, det ville i fjor faktisk gittere mer enn det nye reguleringsregimet. Mm. Men dere får uansett dobbelt opp i år, for at dere får også kompensert for 2020. Dasen. Så derfor er det så høyt tall som det er. Dette er jo nesten 10 000. Men, 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 jo, 000 men i fulltall, om...
2: hvis du hadde følt med lite grann det, og du kommenterte det selv i dag, så ikke vårt grad. Ja, ja, jeg klarer det, men ja. hør nå du sier, at vi er i og slåss for å få endret dette reguleringsskimet til å ligge mellom pris og lønn. Vårt krav har vært å få en regulering av pensjonene om lag som lønnsveksten, fordi at reguleringen baserer seg på et mye lavere gjennomsnittstalt som pensjon er, kontra det lønningene er. Og det at vi skulle få dette her tilbakebetalt for 20, ja, det var et arbeid som vi fikk gjort med det forslaget som SV og Fremskrittspartiet sin tid fremmet. Så det er ikke noe ukjent for oss, men det er for kompensjon for de fem årene hvor vi fikk en regulering under prisveksten. Vi tappet år for år. Det kommer til å ligge til grunn for fremtidige reguleringer for de pensjonistene som var ute i den tiden der. Men
3: sånn er det spørsmålet, Davidsen. Altså, ja. mener du også for det i årene før det, mm -hmm så var det sånn at pensjonistene tjente mer med gammel modell enn med den nye reguleringsmodellen vi har nå, det er du enig i ikke sant? Fikk mer utbetalt enn med den reguleringsmodellen vi har nå mener du at de skal tilbakebetale disse pengene da? Nei, det mener du selvfølgelig ikke. Nei. Det mener åpenbart ikke jeg heller. Nå, har altså, nå går vi tilbake og gjør noe ekstraordinært. Nå gir vi ekstra penger for 2020 for det vi legger om i reguleringsmodellen. Men da mener jeg at det er i hvert fall litt urimelig at dere fordi at den modellen dere da har hatt riktig nok, ikke som den ultimate men som näst beste alternativet, mm -hmm. den legger vi til grunn i 2020 og så liker du ikke resultatene av det du har slåss for i mange okay. år. Ok, der må jeg
1: sette strekk for nå ble det veldig trektig, så skal jeg dessverre for din del, Jan Davidsen, sende deg ut for nå skal uh, lederen av uh, SV, som absolutt står på din side, komme inn nemlig Audun Lysbakken så fort vi har fått uh, sprayet uh, over uh, bordet her uh, ja, Audun Lysbakken, SV leder, opposisjonen varsler nå at uh, det ikke da vil ta det, det som regjeringen uh, sier uh, er oppgjøret uh, og skrive under på det, men dere vil uh, stå da med pensjonister hvorfor når det så liten forskjell?
4: Nei, det er jo fordi vi är opptatt av at det Stortinget har sagt skal gjennomføres og vi har varit ute etter et bredt flertall på Stortinget och sørger for at de mange årene med minusoppgjør at du ska ha en form for ny start nå som kan kompensere for det på en god måte. Jeg vil si at altså, dette er et godt trygget oppgjør. Det er jeg i, og det er bra, men det er også helt rimelig, for det har vært så mange dårlige oppgjør gjennom så mange år, og regjeringens manglende villige til å gjøre noe med det, har vært enda et bidrag til den forskjellspolitikken som denne regeringen har stått for. Og det har jo gått hardest utover, eldre med lave pensioner. Men i dag er det så mange andre, som, eller år, og i fjor er det jo så mange andre som kommer så dårlig ut
1: av, av, av disse årene økonomisk på grunn av, av korona. Er dette et riktig
4: tidspunkt da på å ta den fargen? en kan ikke se dette året isolert fra de andre og det er jo nettopp fordi det har vært mange år med minusoppgjør tapt kjøpekraft som aldri har vært meningen, tror jeg fra noen partier, ikke fra Høyre sin side heller, at pensionssystemet skulle føre til. Det er derfor det er rimelig å gjøre dette. Og det er jo ikke bare pensjonistforbundet og opposisjonen som sier det, også LO stiller seg bak det. Så det er jo et tydligt tegn på at de som forhandler på vegne av lønnstakene synes ikke det er unødferdig. Det mm, er exactly. sagt faktimot rimelig. Hvis kan påpeke bare tre ting. For det første, med et boryggelig flertall
3: på Stortinget i åtte år, så har for eksempel en enskild minstepensjonist fått 21 000 kroner mer utover det som var lå inne i systemet fra de rødgrønne, kan man jo gå tilbake och se vad de fikk da SV satt i regjering. Det er punkt 1. Punkt 2. Vi la jo fram måten vi skulle gjøre dette her på. Presenterte dette oss for Stortinget. Senest i april behandlet Stortinget en melding om dette. Ikke, det er jo ikke sånn at vi har funnet på dette helt selv. Vi följer jo opp Stortingets vedtak. Vi kompenserer for 2020 plus och ha oppgjøret for 2021 med ny modell. Hvis jeg bare kan tillate meg å bare kort sitere, ikke nok ikke fra SV, men fra Arbeiderpartiet på Stortinget som skrev da. representantforslaget forutsetter at regjer regjering som altså regulering av gjennomsnitt som lønn og pris også skal gjelde for oppgjø oppgjøret for 2020 og så viser det til Arbeiderpartiets alternative budsjetter og forslag om det det er jo det vi gjør det vi har gjort er å den modellen som et enstemmig storting har stemt for nå, nemlig at det skal som sånn gjennomsnitt og pris og lønn, også gjelde i 2020. Ok, lysbakken.
4: Ja, med, her, er det, her er det lett å bli alt for teknisk, sant? Men, men poenget som Davidsson var inne på i ste er at vi mener det er rimelig ta det tapte fra fjor uh, og, og Om, legge til det. Det vi også. Men, men det som har varit utgangspunktet här og så arbeider på de sine merkenene, for de får ha for seg selv, men utgangspunktet for att vi sitter her, og det som er en viktig grunn att det blir ett godt oppgjør, er jo at SV, i et uvanlig samarbeid med FAP og pensjonistforbundet, sørget for å bryte den handlingslammelsen ja. som var på Stortinget i fjor høst, og sørget for at vi etter vårt ja. forslag fick bevegelse i Stortinget en enighet om att det skulle beslutte på minusoppgjørene, at det skulle vara en kompensation for det som ble tapt i fjor, men når det da blir en prinsipp så den
3: kompensasjonen lysbanken den kompensasjonen ligger inne ja, vi, jo, vi også i vår, i vår modell ligger de inne. det inne. Og selv om, ja, det kan bli litt teknisk, men du, du ser jo det at det hadde ikke vært 3,53 i årlig vekst hvis ikke det hadde ligget også inne i det en kompensasjon for 2020. Helt riktig. Så det som er problemet for Davidsen, som kanskje ikke du helt har oppfattet, da, det er at de mener at med den gamle modellen som de har vært mot og som det har vært mot, så vil de få et enda litt mer fordi det viser seg å være et godt det er uenigheten. Jo, jo, men jeg jeg det, men... det, vi, vi som regjering, når vi følger opp Stortingets vedtak om en ny reguleringsmodell i 2021, og også da etterberegner vi utgangspunktet i den samme modellen som et ensamme i Stortinget har vedtatt i 2020, ja. så kan ikke det sies å gå på tvers av Stortingets ønsker. Ja? Nei, men
4: nå er det jo ikke bare Davidsen som sier dette, men LO, eh, Arbeiderpartiet, SV, Fremskrittspartiet, og så vidt jeg kan se. Det, det, det det nei, fordi det handler om det som var intensjonen i dette vedtaket, og det at etter mange urettferdige år, der dere igjen og igjen låt været å gripe inn, selv om dere kunne gjort det, pensjonsreformen har ikke stått i veien før, pensjonssystemet har ikke stått i veien før, men dere har latt været å gripe inn mot en utvikling hvor mange har tapt kjøpekraft, så mente vi at det måtte settes punkt om for det, og at det nye systemet skal få en ordentlig og verdig start. Ja, og det, er, det, og det er, er ikke enorme penger vi snakker om, Nei, men, men, men vi snakker ja, om...
1: ja, men bare for å ta det helt til slutt, ja. Isaksen, jo, men siden det er da kvart prosentpoeng. Og ja, det blir mange millioner når du summerer det opp. Cirka 650 millioner. Ja. Men, men hvorfor,
3: hvorfor var det galt å møte kravet fra pensjonissebundet i utgangspunktet? Fordi at vi har lagt i grunn det Stortinget til synlaten i hvert fall har ment så sent som i april. Så, så bare for å undersøke det igen det ligger inne her kompensasjon for 2020 nettopp for å få til det lysbakken snakker om nettopp for at vi også har vært med på, regjeringspartiene har med på å endre reguleringsregime til et nytt reguleringsregime men det dere nå har misforstått fornøyd med, det er at det viste sig at i 2020 så ville faktisk det gamle regelverket, som da eh, vi stod på litt lengre enn dere, det vil gi et bedre uttelling for pensjonistene. Ja, jeg setter
1: et det, det jeg punktum der, for nå kjenner jeg på mig, at jeg
3: trenger en Magnus Takvann. Så jeg
1: sender ut Eugen Lysbakken og Torbjørn Røde Isaksen, henholdsvis, hvilken annen som har jeg fått? Jo, SV-leder og arbeids- og socialminister fra Høyre. Der, Magnus, taket om dette har jo blitt en ganske heftig runde gjennom dagen. Hvorfor endte vi her? For til synelatende så, så det ut som tidenes oppgjør egentlig for pensjonistene.
5: Altså, jeg tror årsaken til at det blir så mye uenighet og trøbbel er at det er en overgang fra tidligere, en tidligere måte å regulere veksten i pensjonene på til ett nytt regime. Og at man da trekker in to år i dette regnestykket. Det er i hvert fall den store på måte, årsaken til, til, til den uenigheten. Det som utløste det var at lønnsveksten i fjor ble på 3,1 prosent når når man fikk tallene i teknisk beregningsutvalg, som det heter, mens man på det tidspunktet dette ble diskutert, antok en nei, en lønnsvekst på 1,7, altså langt mindre. Det ble en oppsiktsvekkende mye større lønnsvekst, og da blir eh, regnestykkene som man så får seg helt annerledes. Da, da, da kom denne nye måten å regne ut på med et gjennomsnitt langt dårligere ut for pensjonistene, og så mener da pensjonistforbundet og Stortingsforbundet at intensjonen i eh, omleggingen skal følges opp, selv om olyden på en måte kan tolkes slik, slik eh, Røde Isaksen gjør.
1: Men interessant nok så ville jo ikke da YS, en av organisasjonene her, skrive under på denne uenighetsprotokollen, så fagbevegelsen er heller ikke samstemt her da?
5: Nei, slik YS ser det, tror jeg, så er det slik at de er annerledes det systemloyale, altså systemet er slik at det er departementet som ut fra helt fastsatte kriterier skal, skal regne ut den årlige veksten. Eh, og det vil nok antagelig gå på skinner når, når dette systemet blir permanent fremover. Det er som sagt denne overgangsordningen eh, fra et regime til et annet som, som skaper eh, trøbbel. Uh, og det er jo også slik at Stortinget, slik for så vidt Røde Isaksen var inne på, normalt sett bare setter et stempel på et tryggeoppgjør, nettopp av samme grunn at det er ikke noe rum der for å tolke og forhandle. Nei, det er ikke vanlige forhandlinger sånn som,
1: sånn som de andre, men da blir jo også dette tryggeoppgjøret et veldig spesielt tryggeoppgjør når da Audun Lysbakken, Sylvi Listaug, Tryggerslagt og Vedum og, og de andre da har sagt at de står last og brast.
5: Ja, og dermed så vi har ett et valgård, og, og det er klart at eh, når, når man har et flertall som tolker Akkurat dette annerledes, så vil de effektuere det, og hvordan det helt som sånn konkret kommer til å foregå, det, det har man ikke helt svaret på, men antagelig revidert nasjonalbudsjett som blir behandlet nå, så vil stortingsflertallet, altså FRP, Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV og antagelig Rødt og, og det andre, veta denne ekstra 0,3 eller 0,25 som det er å føie det til, til veksten i pensjonene. Mm. Så uansett så, kom, så ble
1: pensjonistene lønnsvinner hvis vi ser på den prosentvise økningen i alle fall.
5: Ja, de får, får den premien i, i, i år. Det gjør det. Mm. Takk skal du ha. Magnus Akvald, politisk kommentator her i NRK.
1: Så til en annen sak som jo så til de har vært politisk brennbar, nemlig striden om kvinner med norsk statsborgerskap som ble gift med IS-terrorister. Som kjent har to kvinner, norske kvinner i Syria, bett utenriksdepartementet om hjelp kort tid etter at jo en tredje kvinne her hjemme ble dømt til tre og et halvt for IS-deltagelse. Og dette er en sak som pågår i flere land. Ifølge danske politiken har den danske utenriksministeren sagt at de jobber for Hentim, tre kvinner og 14 barn fra leire i Syria. I følge utenrikspartementet, som ikke vil være med i sendingen, så har UD da fått henvendelse fra de to norske kvinner i Syria via en tredjepart, og de sier at de henvendelsene vil bli besvart, men av hensyn til taushetsplikt, så vil de ikke kommentere dette ytterligere. Men Petter Eide, storlekesrepresentant for SV og medlem av Justiskomiteen, du har jo hele veien, du mente at disse såkalte IS-kvinnene bør hentes hjem. Hvorfor er det riktig?
6: Først og fremst så mener vi i SV at de som har står bak alvorlige krigsforbrytelser, altså de som har vært med tilsluttet i IS, de har kanskje i henrettelser i massaker i tortur, og de som da har en type tilknytning, sånn som disse INS-kvinner vi snakker om, vi er veldig opptatt av at de skal etterforskes, for de får mulige forbrytelser, og de skal, hvis de er skyldige, så skal de straffes og sitte i norske fengsler. Så dette handler om å ha en rettsorden. Kriksforbrytere skal ikke ha noen frihavn i Nordland. Vi skal være knallharde mot kriksforbrytere. De skal jaktes ned og forfølges og straffes. Hvis de blir værende i Syria, så skjer ingenting med dem. Dem. da vil de i stort sett gå fri de vil ikke bli en internasjonal rettsforfølger og Syria er ikke i stand til å lage noe rettsforfølgelse rundt disse så den eneste måten å få straffet krigsforbrytere og terrorister på med som har som er norske statsborgere ja det er at vi tar det ansvaret selv tar de til Norge og etterforsker de og straffer de hvis de er her. Mm -hmm.
1: Og Jon Helgeheim, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet, nå har vi jo
7: en fersk dom på tre og et halvt år. Viser ikke det at Petter Eide og SV har rett? Nei, det viser at vi har et lavt straffunivå i Norge, som er såpass lavt at det lukker enda flere hit. Og det er jo nettopp nå de gjør for å rømme fra sine ugjerninger i Syria. Bare, bare for å stoppe deg, for du mener da at denne dommen på tre og et halvt års fengsel er
1: årsaken til at disse to kvinner nå velger å be om bistand for å komme hjem. Rett og slett fordi... Det det, 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 virker,
7: det virker ganske åpenbart at man har ventet på den straffutmålingen sett att den er såpass lav at man er fristatt til å komme til Norge for å sitte noen få år i norsk fengsel for å være fri. Så når Petter Eid SV snakker om straffesporet här så er jo det helt feil. Disse ber om hjelp, og det er hjelp de kommer til å få hvis de blir hentet. Ikke straff. Det er Men, hvor, de ber, ber om dette. Så vi, vi må kalle en spade for en spade här her. Det er jo hjelp i Fremskrittspartiet. Og det er jo hjelpe man driver med hvis man henter dem til Norge. Men nå vet vi jo ikke
1: helt hvorvidt, hva de ville blitt dømt for gjennom en norsk rettssal, men hvis øh, man da henter noen hjem, lar de gjennomgå en, en rettsprosess i Norge, så vet du hvor de bor, hvem de er, når de kommer ut av fengsel. Med de som blir værende i Syria, og med de tilstandene som er der, så vet du jo ingenting. Er det ikke da tryggere
7: at de sitter fengselet i Norge? Da vet vi at de sitter internert i Syria. Hvis de er i Norge så har de fremste ekspertene vi har på området, som Thomas Heghammer, sagt at det er nok en litt høyere risiko å ha dem i Norge enn at de er i Syria. Og jeg velger å forholde mig til de som kan dette godt og ikke til kynsere som, som prøver å kalle dette for noe annet enn det det egentlig er. Og det er et helt feil signal å gi, også for offrene for disse kvinnene, hvis vi skal ta noe ansvar for våre borgere i utlandet, ja, så burde det være å hjelpe offrene, ikke å hjelpe overgrepspersoner. Okay. Petra Eide, du mener jo også at Norsk Parti må være litt mer
1: aktive her for å få de hjem. Hvordan da? Jeg
6: skal, jeg skal svare på det, hvis jeg bare får lov til å parere litt. Altså, hovedprinsippet her er jo at uh, forbrytere skal straffes. Det håper jeg også Jon Helgeheim er enig i. Uh, og uh, problemet med fremskrittspartistmodellen er at de ikke vil at euh, Norge skal ta hjem disse. Det er at de en terrorist, en som har vært deltak i krigsforbrytelser, for blir ustraffet. Så Fremskrittspartiet mener faktisk at en krigsforbryter ikke skal straffes, Nei, det en... for det er altså ingen er... en... anen mulighet å straffene på. En og hente Nei, de til, til internerte
1: disse leirene under de forholdene som i hvert fall selv er ikke straff. Det
6: er, det er ingen straff. Det har ikke vært noe rettsforgjøre, de har ikke vært gjennom, de har ikke fått noen dom. Altså det er ingenting har skjedd. Det er forløpig internert der av kurdiske og syriske myndigheter Kurdiske og syriske myndigheter har bett Norge om å henter de hjem til i Norge, fordi de vet at det ikke kommer til å skje noe domstol, det kommer ikke til å være noe i Syrien. Og, og derfor skal vi der... være
1: mer aktive, du skal slippe til eh, skal, jeg mener bare på derfor det. Derfor uh,
6: vi være mer aktive, nå har dessverre også regjeringen i de siste beskjettene kuttet beskjettene til Kripos, sånn at de mangler resurser til å, uh, med et internasjonalt politisamarbeid, til å, å jakte ned krigsforbrytere i andre land for å frakte de hjem til Norge, og jeg mener at vi må ha en helt, og har tatt opp Stortinget tidligere. Vi må helt annen og aktiv rolle fra, fra regeringen og tilføre politien nødvendige ressurser, slik at vi kan ta ansvar for de krigsforbrytterne som er okay. norske og at de skal stilles i en, i en norsk domstol. Helgen?
7: Jeg synes det helt sjokkerende å høre den omsorgen man har overfor disse terroristene som har deltatt i de grusomme handlingene de har gjort. Hvis man skal ta ansvar for noen, så bør det være for offrene for disse overgrepsmennene og kvinnene, og ikke, ikke motsatt. Og, du nå man jeg få... På, du, nesten, du vil ha ja, de vært ystraffet til sånn. Nå sitter de internert i Syria som en konsekvens av det de har gjort. Jo, men inntil
1: videre. Vi vet og, nesten, ikke hvor lenge de holder disse leiene. Jeg må nesten få svare
7: kurdiske selvstyremyndigheter har også bedt det internasjonale samfunnet om å opprette en straffedomstol, en internasjonal straffedomstol, som kan gjennomføre en straffeprocess der. Og det er vanlig internasjonal praksis at man straffer forbrytelser der forbrytelsen har blitt begått. Det er helt uvanlig å hente forbrytere fra det landet de har begått på forbrytelsen, og straffe det et annet sted. Det bryter med alle principer som plejer å gjelde, så det er å snu alt på den Jo, men ut fra som
1: er i blant annet Syrien. Nå ligger vel sjansene for å satte gang en internasjonal domstol relativt tynt. Dan, hadde, hadde
7: regjeringen med vår plass i FNs sikkerhetsråd vært interessert i å gjennomføre det, så hade det vært mulig. Nå er det ingen som tar det initiativet godt nok, men SV er ganske alene om å mene at det ikke er mulig å få til noe sånt. Det er flere nationer blant annet Sverige, har tatt till ordet for at disse bør straffes der forbrytelsen har blitt begått via en eh, straffedomstol har nå träffat dem ingenting
6: vill det glädja mer än om vi fick platsen i internationell domstol det egentlig, ja. er, men det er omöjligt alltså en visst du hade satt dig lite in i detta Jon Helgens visst så vill du visst att ska vi få platsen en internationell tribunal som moder vetas av FN säkerhetsråd ja där sitter og, vi og, men der sitter också USA og Russland, som også har varit med i krigen så det, som också har vi har en interesse i gången ingen vi har ingen historisk eksempel på at de partene som har deltatt i en krig selv ønsker tribunal, en, en domstol uh, for det er en krig de selv har vært med på. Så det ikke, det er, vi har fått noen signaler fra USA og Rysdal. Nei, da, dette har jeg selvfølgelig konsultert med de fremste eksperter. Så vi, 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 må, vi må holde fast på en ting, og det er at skal vi straffe terrorister som har en norsk tilknytting, så må vi ta et ansvar selv og frakter et norsk til det norsk Holde, Det er ingen annen mulighet. Det siste spørsmålet
1: der, da, Jon Hengen, så konklusjonen er egentlig vi skal da, mer eller mindre bare for, for, for Norge selv, glemme disse kvinnene, for da å la de være i, i leiren. Det er da inntil videre
7: til noe annet kommer på plass, løsningen. Som norsk politiker så er min fremste oppgave å ivareta sikkerheten til norske innbyggere. Det skal ikke gå på bekostning av noe. Vi skal ikke sette norske innbyggere under noe som helst økt risiko for å beskytte en person. Det er ett veldig viktig princip. Og så er det signaleffekten. Hvis vi skal begynne å hjelpe mennesker i utlandet som sliter, så vil jeg bynt med noen som ikke har vært medlem av IS. Okay, med prenglig, men, av mange, de mange som sliter med sine saker som ikke får noe hjelp fordi de ikke har vært men, medlem av Men svaret på IS.
1: kvinner, bare for å få et, hvis kan gi meg et ja nei, helt til slutt, de skal da bli værende der, og så er ikke det lenger eh, en oppgave for, for norske myndigheter. Som, som jeg går, var
7: inne på, så, så er eh, det landet som en forbrytelse har be, blitt begått i ansvarlig for å straffeforfølge det. Så da det som et ja. Problem. Nei, jeg skal sette strek, jeg, 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 jeg sette strek nå, Jon Helgeim. Nå
1: vi langt på også. så mange fullsetninger. Vi gjentatt det selv om det flere ganger. Jeg har hørt Petter Eide, stortingsrepresentant fra SV, Jon Helgeim fra FRP. Takk skal dere ha. Så et uh, lite teppeløft mot slutten av sendingen, hvor vi stiller spørsmålet, ville du følt dig komfortabel med å være naken foran et kamera? Det er det i hvert fall de kaller skuespillere, som er og ber nå om det som kalles intimitetskoordinatorer på settene, for å bistå når, bistå, når slike scener skal spilles in og få støtte av Skuespillerforbundet. Men det blir likevel debatt om dette mot slutten av sendingen. Så til noe som mange sikkert vil tenke er en liten gjeng i dette studio, nemlig kontantstøtten. Vi har jo allerede denne uken vært innom at Høyrelandsmøte gikk inn for å fjerne den ordningen, samtidig som et flertall i oppositionen har bedt om det samme lenge. Og på sosiale medier så har du vært klar på at denne kontantstøtten heller ikke er bra for innvandrere kvinner, Kamse Gunnar Atnam, Arbeiderparti, politiker og vareårfører i Oslo og stortingskandidat. Begrunnelsen din for det?
0: Begrunnelsen er er mange, men det er nok med at barn som holdes hjemme eller tidlig i all den alderen lærer seg ikke norsk, lærer seg ikke sociale koder eller får ikke den utviklingen de trenger og mødrene deres kommer ikke ut i arbeidslivet. Eh, I morgen er det nøyaktig 30 år siden jeg kom til Norge, og en av de tingene som er veldig kraftig for oss, det var at vi fikk barnehageplass med en gang, og at moren min da kunne dra på norsk kurs. Og det er veldig viktig også for innvandrerkvinner som lever i dag i eh, Norge eh, anno 2021.
1: Men mm -hmm. det er jo mye kortere tid man kan få kontantstøtte nå enn for uh, mange år tilbake, så vil det da, eller hvordan vil da et år være så avgjørende?
0: Det er kjempe, kjempeavgjørende, for du kan også for det første ha flere barn. Og hvis du er hjemme med den yngste, så kan du også holde de andre barna under skolalder hjemme. Men alt har noe å si at utviklingen starter tidlig og at den connection du får med det norske samfunnet, og, ord, og, og den tilkutningen du får til resten av samfunnet og fellesskapet, det må starte tidlig. Og jeg mener at det er dyrt, det er unødvendig, og det ska fungerer ikke for, for våre damer i Oslo. Mm.
1: Men de som du da ner enten i egen omgangskrets eller i i familie med innvandrerbakgrunn hva er deres syn på kontansen
0: Vet du hva, jeg representerer ikke noe bestemt gruppe. Det jeg representerer er frihet. Friheten til å være Jo, jo men du snakker jo
1: med folk fra ja, ja, der du bor. Ja, det
0: gjør jeg. <laughs> og, og, og hva er deres holdning til kontantstøtten? Summen, er den
1: omstritt? Støtter de den?
0: Summen ser vi som den trenden viser i Oslo og andre steder, er at flere barn er i barnehage og færre bruker kontantstøtte. Så det er jo trenden, så liksom, kontantstøttens dager er jo talte. Og vi merker også at det er flere og flere som ønsker å dele på fødselspermisjon. Det er fler og flere som ønsker ett mer likestilt liv, men vi må ikke uh, gi folk den, den straffen ved at de uh, tilbringer det året hjemme.
1: Mhm. Vi så holder oss att till detta integrering uh, Rode Heksta du är andre kandidat till stortingsvalget för Kriste Folkparti i i huvudstaden. Är du enig i att uh, detta inte är speciellt uh, uh, inkluderingsfremmande för uh, invånare?
8: Eh jag är ju enig med i att det är uh, dåligt för barnen att vara hemma i det første, altså de första alltså de första två som de blir eh sellom föräldrarna har invandrare bakgrund. Vi vet att barn kan lära mycket språk också senare och om man är hemma fram till man är 2 år så har man fortsatt 4 år igen i barnage för man börjar på skolan och så ska man gå lång tid i, i skole skola så man har mycket tid att ta igen det och det, det som var nytt i i argumentasjonen i dag, som jeg reagerte veldig sterkt på, var nettopp det med å påstå at det ikke er bra for barna å få lov å være hjemme med sine foreldre. Og det er veldig, veldig mange, det er mange tusen familier som velger å ha barna sine hjemme litt lengre enn det som er foreldrepermisjons. Men er det bra
1: eller dårlig for barna da om mor kommer raskere i jobb?
8: Det er bra for barn om mor kommer i jobb, men det kan hun også gjøre et att de har haft kontantstöd. Eh, eh vi vi ser ju att eh, nå har man infört boetidskrav och det har inte förts någon nämnvärd stor förändring eh, i kontantstöduttaget. Och man har också eh, en vecka exempel på att eh, at, eh, det inte är kontantstöden som håller kvinnorna hemma. De kvinnorna som mottar kontantstödet, de hade utansett valt att vara hemma. Det stämmer ju kä, det är ju flera flera forskning
0: eh, forskningsrapporter som viser att eh, kontantstøtten, det går direkt ut direkte utover innvandrerkvinners yrkesdeltagelse. Är det en gruppe vi burde ta den nye likestillingskampen for, så er det kvinner med innvandrerbakgrunn. Og at de da, ufrivillig, eller det man liksom kaller frivillig, men som ikke er det, av mangel av andre alternativer, tilbringer den tiden hjemme uten å bli selvstendig, at vi tillater at det skjer i Norge, det er det jeg ikke, ikke forstår. Og så til det med at, at det er dårlig eller ikke for barn å være hjemme, du, det er ikke det som er spørsmålet, spørsmålet er ikke, altså, jeg tror du og jeg som er privilegierte kvinner i Norge altså kommer til å få sånn jobb any day, any time. Vi kommer til å være ikke bare gode mødre, vi kommer også til å gi barna alt de trenger. Men hvis du som mor ikke har tilknytning til resten av samfunnet, så er det faktisk begrenset hva du kan gi barna dine. Og da er det viktig at vi gir deg muligheten til å starte tidlig barnehagen, for det er sånn at summen av forskningen viser at tidlig barnehage starter bra.
1: For
8: språklig utvikling, for logisk utvikling få social sosial utvikling. Eksa. Det er jo direkte feil, det du sier. Man har jo ikke god forskning som viser forskjellen på å starte i barnehage om man er ett eller to år. Det har man ikke. Og når man ser på språkutvikling, så har barn som startet før toårsalder og ved toårsalder cirka lik språkutvikling når de er tre år. Så här er det fakta faktafeil. Men, men det er også det det är relevant vad som är bra för barnen och du säger att en mor utan eh hög utbildelse kanske kan gi barnen sina det samma. Jo, det kan den. Hon kan ge barnen sina omsorg. Hon kan vara där för barnen sina, Hun kan ge dem stöd, hon kan ge dem stimulans. Det är jätteviktigt. Och vi vet att det kan vara väldigt, väldigt bra för mange barn att vara i förskolan och det kan vara väldigt bra för någon barn att vara hemma längre. Och nettopp den skillnaden är det som är viktigt och det är den skillnaden du inte önskar att ta in över dig, att det är skillnad mellan familjer och vi har varit till att göra det möjligt för familjer att välja olika nettopp för det är olika en erke like de afsluttter du der
0: afsrtte de problemet med tatten det er mor som er hjemme og det er kunmor som har hjemme.
1: O så er det jo også slik at uh, sysserættingsgraden AO og så lavest i hært uh, val en del uh, in andre milj altså kvinder fra en, en uh, vis type land uh, så er det bra? Da?
8: Nej, och det är klart att de må ta grepp som sörger för att kvinner kan delta i arbetslivet på lik linje med andre, men du kan inte bara kasta ut kontantstöd och ta fra familjer all valfrihet av den grund. Här må det komma in andre tiltag och jag är ganske säker på att väldigt många av disse kvinnor hade varit hemma uansett, Och då är det rätt så lätt ett spörsmål där. For disse familiene har låg inkomst så sannheten er att hvis man tar bort kontantsödet så sender du dem og så er det dem under fattigdomsgränsen och skapar större skillnader så vad den är det godarbetarpartipolitik.
1: Var är den så hög den kontantsödet? Gunnar 18.
0: Guldrötter och piska är jätteviktig. I seri Oslo vi har haft en enorm barnagutbygging sen 2015. Vi har halverat kontantsödebruken. Det funker, men fortsatt så må vi jobba med få kvinnor i arbete. Så där är ju utmaningen tillbaka till Køre. Vilka så tiltag har ni för att få både barn i barnag och kvinnor i arbete? Det savnar jag att se. Och det det vi om, vi måste båda ha tiltag få kvinnor i arbeid, barn i barnehage. och så är det väldigt viktig for mig å påpeke, ja, mor ga meg mye omsorg, men mor hadde ikke språk hun kunne overføre til meg. Hun kunde ikke stimulere mig i norsk. Hun kunne ikke ge meg, altså lære meg sosiale koder ved att jeg gikk hjemme som treåring, och det er det vi må ge eh, muligheten til, alle barn.
1: Men nå med så mange partier, och da Høyre som siste, selv om statsministeren har noen egne meninger om det, jeg vet da ikke på, på, på landsmøte Hegstad, må også KrF se for sig, at i alle fall så vil kontantstøtten bli annerledes? Eller skal dere stå på at den skal være som den er?
8: Jag tänker att kontantstöden är viktig nettop fördi den representerar valfrihet för familjer. Eh vi snackade om ettåringars utveckling, någon ettåringer kan gå, någon ettåringer kan snacka, någon ettåringer älskar att vara med andra människor, andra ettåringer kan ikke gå, kan ikke snacka, liker inte att vara så ny med andre människor. Och hvis man ska ta höjde for att föräldrar vet vad som är bäst för barnen sina, så må föräldrar har eller mödlighet att välja och där det, det kontantstöden handler om. Och när arbetarpartiet snackar om kontantstöden så snackar de om som om delar av oss, delar av samhället, de tusen visa familjerna som välger ta kontant støttet å være lengre hjemme med barna sine, velger feil. Og der er jeg uenig. Jeg er uenig at alle barn skal i barnehage fra det et år. Det er ikke et politisk mål. Det politiske målet må ju være at familiene kan velge selv, og at de kan velge det som er godt for seg og sine barn. For det vet ikke vi som politiker det vet familiene best selv.
1: Kort, kort og slutt, Gunnar Atman.
8: Foreldre vil det beste for barna. Det utelukker ikke det faktum at barnehage
0: for barn tidlig er veldig bra. Ok,
1: kort og godt. Bra, Kanske Gunnar Atnam fra Arbeiderpartiet og Rode Hegstad fra Kristofolkpartiet. Begge kandidater til Stortingsfolket. Samtidig som omlag 100 000 nordmenn er registrert som helt arbeidsledige, så mangler landbruket 30 000 sesongarbeidere. Og da skulle man jo kanskje tro med enkel matematik at dette ville gå opp, eller at det til og med være en kamp om disse ledigstillingene i landbruket, men slik er det ikke. Da NAV sendte ti arbeidsledige til en gård for å høste Asparges, dukket bare fem av dem opp, tre gikk umiddelbart etter at arbeidsoppgavene var delt ut, og de to som var en ga opp i løpet av dagen. Ingen fullførte altså. Og gården, dette er snakk om, den er din Berndt Freberg. Du driver en gård på Nøtterøy i, i Vestfold sammen med dine to brødre og har över 7 miljoner småplanter som i disse dager skal ut i jorda. Men øh, det er vanskelig å få hjelp til å få plantet dem ut. Hva er årsaken till det? Og før det forsvaret skal jeg si de to politikerne som er i
9: studio at dere må ta på dere hotellfondene. Freberg? Ja, nei, årsaken til det, det, at det er vanskelig å få hjelp til, det, det, ikke, det kan jeg bare spekulere i, men at det er veldig rist om å jobbe i landbruket, det er i hvert fall ikke. Det er øh, tungt arbeid og dårlig betalt, rett og slett. Og, og, og vanligvis, hvordan får dere
1: gjennomført denne utplantingen?
9: Nå det er det er som kommer og som vi planlägger igenom vintern. Eh och er är vi väl nu är vi ju Vi har vi är nu idag alltså idag var vi 440 stycker här på gården. Vi var vi var sex norske, sju stycker från Oslo-kru som kom köra in Oslo och hjälpa oss. Och det var ni styck från Västfold, Vångstjenester. Så vi er mange norske, og vi, og vi, så vi skal få det til med noe, men det er jo da innhøstingen og da utover sommeren som vi er virkelig bekymret for. Mm. Så vi eh,
1: og så er det jo mange som ikke sitter med den erfaringen som du har, som ikke driver med, med landbruk, Freberg, som da stiller seg spørsmålet, er det virkelig bare utenlandske arbeidere som er best egnet til både innhøsting og, og utplanting?
9: Nei, jeg tror ikke det, men det vi, altså, norske også klarer dette her, og det er jo ikke det jeg sier at norske ikke klarer det, men, og, og vi har jo også blitt beskyldt for å brate negativt om norsk ungdom. Vi har jo flere norske ungdommer her, vi ska få flere som helst som uh, videregående skole. Det skal gå bra, men uh, men uh, det er bekymringen vår at vi får så utrolig lite forutsigbarhet, og mange forsvinner underveis.
1: Men løsningen da, hvis jeg kan spørre deg om det til slutt, hva, hva tror du
9: det er? Ja, det er jo åpenbart at vi må få de sesongarbeidene vi trenger. Det trenger hele landbruket. Mm. Det blir at ja, vi står foran konkurser, og vi greier ikke en sesong uten inntekt. Vi, kan, vi må ha inntekten inn og grønnsakten inn. Ja. Mm.
1: Torbjørn Ridsaksen, arbeids- og sosialminister for du har kommet in i studio igjen. Disse historiene som vi hører her da fra, fra Vestfold, det, det er jo fortvilende og fremstår jo som
3: paradoxalt. Ja, og det er jo ikke noe tvil om at de som driver i grøntnæringer nå, så andre deler av norsk landbruk, står en en kjempevanskelig situasjon, for at vi slipper ikke in folk, rett og slett. Vi slipper inn noen få. Og så må jeg også si at hvis du, hvis du er på NAV og har ja jobb, så har du jo møte opp. Konsekvensen hvis man ikke gjør det og ikke har noen god grunn, det kan være at man får trekk i dagpenger. Det, er, det må være klart for de fleste. Men så er det, i bunn og grunn, så handler jo dette om en, en ikke enkel ting, men en enkel ting å fremstille, men en vanskelig vurdering, og det er at vi vet at hvis vi øker faren for importsmitte, så er sjansen stor for at vi enten må åpne opp seinere eller i verste fall for nye oppblomstringer av smitte, det vi har store negative konsekvenser, og derfor har vi innført veldig strengere regler og reguleringer på grensa inn til Norge. Og det gjør at for denne sesongen så må vi i fall planlegge så godt vi kan for å også bruke mer norsk arbeidskraft. For hjelp av NAV, landbruksdepartementet har laget egne tilskuddsordninger for å lære opp folk også. Det er ikke fordi at regjeringen ikke gjerne slipper inn folk når det er forsvarlig, men vi kommer ikke til å ta inn folk hvis sjansen for importsmitte er så stor at helsemyndighetene mener at det er en då i det.
1: Men så hører vi at dette går jo da så vidt for Frebergsdel nede i Vestfold med kort vei til, til landbruksskole. Mange andre gårer i helt andre strøk. Hva da? Men kan jo ikke umiddelbart gjøre om en, en som har jobbet bar til å være god på plantut?
3: Nej altså ikke umiddelbart, men det er en av grunnene til at landbruksdepartementet også har kommet med en egenordning for opplæring her, men det er jo lenge siden vi stengte grensene. Og det er jo ikke noe som regjeringen ønsker. Vi ønsker at norsk landbruk og andre deler av næringslivet skal få den i de trenger. Og vi vet at mange også pleier å bruke arbeidskraft utlandet. Det som er mitt poeng er rett slett at på grunn av faren for importsmitte så er det nødvendig å ha strenge begrensninger på hvem som får komme in i Norge og det får noen konsekvenser, mm. og det betyr at vi kommer ikke til å slippe opp før vi vet at det kan gjøres forsvarlig og riktig, og vi kommer heller ikke til å legge til side faglige råd om å hindre importsmøte okay. det er, det er... for å få dette til. Men vi skal gjøre det vi kan innenfor de reglene som er selvfølgelig. Per-Olof Lundteigen, stortingsrepresentant fra, fra Senterpartiet. Skal vi
1: satse
10: på norsk arbeidskraft? Ja, Selv slett skal vi det. Vi må jo drifte Norge med folk som bor i Norge. Mm. Men det de konsekvensen som du hører fra, fra ditt nabofilke, Vestfold? Ja, men det går jo ikke, for det, for vi har jo tilrettelagt for det motsatte. Vi har jo tilrettelagt for at uh, store deler av jordbruket skal uh, drives med gjestarbeidere, og da nytter vi ikke bare så si sånn, dette her forandrer vi. Mm. Så din løsning er? Min løsning er at uh, vi er nødt til å få en kontrollert arbeidsinnvandring fra EUS-området for årets sesong med de tiltak som det gjelder. Landbruksdepartementet og Isaksen som statsråd må gå vekke fra den kvoteordningen som man har i dag om å kjøre klart på de karantenebestemmelsene som er, og kunne ha en omfang som tilsvarer det som er behove. Og så er vi nødt til å se da på neste år, hvor at vi er nødt til å bedre i hele næringen, slik at den kan en enn så lønninger, som gjør at det blir konkurransedyktig i forhold til andre næringer vi skal være klare om. Det... Ja, men
1: vi tar ikke den lønnsomheten helt ennå, fordi jeg vil bare, er det mulig da, for du viste jo da til fare for importsmitte i Saksen, er det är det möjligt att få
3: till ett system med med testing som ikke bryter med det ja, altså vi, vi har jo nettopp grunn av faren for importsmitta så er det jo nå i praksis sånn at ingen får komme på arbetsresa i Norge med mindre du har tillatelse till det. Men du kan vara i karantene. Så har landbruket, ja, alltså men selda må du i karantene, men du kan ju komme, du kan ju komme hvis du ikke har fått godkjenning til det. Og så har landbruket en en egen kvote. Men men det man må stille senterpartiet spørsmål om er jo to ting. Er det Enten sånn at dere mener de rådene vi får, smittevernfaglige rådene, om å begrense importsmittet, at vi skal overprøve det politisk, og si at om de har ikke noe si, hvor mange som kommer inn, at vi kan slippe inn 10-15 tusen, det som er anslagsvis det norsk landbruk bruker i løpet av normal sesong. Er det løsningen der, så at vi skal sette smittevern og import smitten og faren for dette å si Eller er løsningen deres nummer to, at landbruket skal få ta en anslagsvis 10-15 000, 000, og at andre deler av samfunnslivet, norsk industri, fiskerioppdrett, bygg og anlegg, eller andre som okay, også ønsker ta en forløsning, ikke får lov til å ta en?
10: Svar på det, Lundheng. Poenget er det at den må ha strenge regler for de som blir, kommer til Norge som arbeidsinvandrere. Men det er det jo,
1: altså det er jo ja, vanskelig. Ja, det er det,
10: og det skal vi beholde. Men det som er problemet i dag, det er at departementet og regjeringen har satt en kvote på hvor mange saker de behandler hver dag, og det fører altså til at det blir et misforhold mellom vad som er behovet i matproduktion og hvem som da får komme igjennom den kvoteordningen. Reglene må være strenge, det må være kontrollert, sånn at den ikke ikke får den her importsmitten. Men altså, myndighetene har over år lagt rette for en måte å drive norsk jordbruk på, basert på gjestarbeidere, og da kan den ikke regne med at detta ordner vi opp sånn. I år som vil vi ha et mangfold av folk. Jeg hadde trodd at vi skulle fått bedre uttelling av NAV. Ferder NAV, som er ett eksempel nå, har sagt at vi må bare trekke... Som gjelder denne kommunen. Ja. Som gjelder denne kommunen. De må bare sagt at vi trekker henna i været, vi får ikke tell. Og det er ytterst beklagelig, men är er jo ett et resultat over da, at dagpengene i dag, en som bare tjener 300 000, har jo ett beløp per time som är høyere enn almenngjort tariffavtale i jordbruksarbeid. Da vi fort over i ja, men, men, jeg, 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 jeg en annen
3: diskusjon. Jeg kan gjerne si om det, og nettopp på grunn av det så har jo vi eh, lansert, eller ikke bare lansert, gjennomført ett forslag som Senterpartiet også var väldigt imot. Vi har nemlig sagt att du får beholde mer av dagpengene dine, kombinert med da eh, en jobb i eh, jordbruk eller landbruk nettopp for å gjøre noe med dette fordi vi vet at lønnsnivået der selv om det er lovbestemt, altså almenngjort er lavt. Det har Senterpartiet også vært grunnleggende mot du var selv ute og kritiserte det lønnteggen men så kommer vi da tilbake til spørsmålet, altså dette er jo ikke noe som vi dette er jo ikke noe ønsket situasjon dette gjør vi utelukkende av en grund for at vi er mitt i en internasjonal pandemi. Vi var nødt til å få ned antallet som kom inn til Norge. Vi vet at importsmitte har varit en av, ikke, nok, ikke den eneste, men en av flere drivere for nye smittebølger, og derfor har vi strenge restriksjoner for de som kommer inn. Og da er det, da er det altså i tillegg til alle restriksjoner vi har for de som først får komme inn, da er det karantenehotellet, eller godkjent okay, karantenefossitet og testeskimme. Og Senterpartiet svarer jo ikke på om de mener at vi skal overprøve rådene om importsmitte. for det er jo praksis i det, det sillunntaket at Du bare far på det helt
10: sjølvsagt for overprøver ikke det hele tatt. Vi har finger i jorda og er praktiske og skal løse et problem, nemlig at vi må ha folk til å få gjort denne jobben, og det er årets sesong, og så må vi forberede oss med bedre lønnsomhet for neste sesong. Men okay, det er
3: 10, 10, 10 000 arbeidsinnvandrere Nei, uh, over natta. Det en situasjon som de
1: begynner i saksen, sier vi sagt til arbeids- og sosialminister fra Høyre, og Per-Olof Lundteigen, storleisepisant fra Senterpartiet. Mange som har vært litt mer hjemme enn de pleier det siste drøye året har kanskje fått sett mye på tv-serier. Og hvis jeg stiller spørsmålet, hva har serien Bridgerton, Normal People og Sex Education til felles? Vel, det er ikke du har det svaret jeg sitter med, men det svaret er at de brukte intimitetskoordinatorer for å tilrettelegge seks scener, slik at de ble gjennomført på en trygg måte, og at grensene var avklart mellom skuespillere og regissører før opptak. Og nå etterlyser norske skuespillere slike koordinatere på sett her hjemme. Og Thea Sofie Loknes, du er skuespiller, og har blitt intervjuet om dette i NRK i dag, mange har hørt deg der, men du har også opplevd situasjoner hvor du har hatt behov for en slik koordinator. Så rent praktisk, hva er det de bidrar
5: med?
11: Rent praktisk så bidrar de med at man i ivaretar grensene til skuespillerne, speciellt på sett, og økt trygghet for alle involverte, og dermed også vil jeg anta, og jeg også har opplevd det, et mye bedre resultat som jo gangner alle.
1: Mm. For hvem har ansvar i dag, egentlig?
11: I dag så blir det litt som spredt. Noen regissører tar det på sig andre gir det kanskje litt videre til kostyme eller sminke som jo, jeg skal passe på kostymer og sminke. Um, så det er litt sånn ikke helt avklart hvem det er som har det ansvaret, og det kan være litt skummelt.
1: Mm. Men det oppleves som ett problem at det ikke er en spesifikk person på ett filmsett som uh, tar det. dette.
11: Uh, ikke nødvendigvis. Jeg har jobbet med regissører som klarer det til punkteprykke, og som jeg har ført meg varetatt i alle led men man har man også hatt erfaringer hvor man merker at, oi, du er heller ikke helt trygg på den situationen. Her hadde det vært godt med intimitetskoordinator som kunne også avlasse dig som regi.
1: Mm. For at man da kunne fokusere på regioppgaven, du ble jo, som jeg sa innledningsvis, intervjuet av NRK om dette, eller vi kontaktet deg og stillet om det. <laughs> ja. Hvilke reaktioner har du fått etter at dette gikk ut i radioen i dag?
11: Det var, altså jeg tenkte att dette var en bitte liten kommentar og en helt åpenbar sak, men jeg har fått så mange meldinger fra regissører og skuespillere som stiller seg bak mig og sier takk dette. Det trenger vi, og dette må snakkes om. Mm -hmm.
1: eh, nå er jo ikke jeg noen skuespiller, men Knut Alvsen, du er forbindsleder i Norsk Skuespillerforbund. Jeg har jo ikke hørt en gang dette ordet tidligere, men altså, i praksis i Norge i dag, så er det da litt sånn flaks eller uflaks, da, om dette blir ivaretatt. Er det sånn å forstå?
12: Ja, det kan du godt se. Si. Det, det er nok på vei inn. Så vi, det har vært på dagsorden hos oss et par år nå, og i utlandet så har det jo kommet mye lengre. Så både i Storbritannia og i USA så utdanner de jo intimitetskoordinatorer. Mm. Men
1: hvorfor er ikke dette kommet på plass i Norge, da, tror du?
12: Nei, det er, man har vel tenkt at det ikke er behov for, kanskje. Men jeg synes jo, Tia sier helt klart her, at dette, dette er noe vi trenger. Og det, det har vi hørt fra veldig mange andre også.
6: Mm.
1: Erik Poppe, regissør som vi kjenner fra mange store norske produksjoner. Du er med oss på, på linje, og du sa jo i det samme innslaget som vi refererte til i stedet at du ville tatt det som en fornærmelse om du fikk tilbud om en slik koordinator. Hvorfor det?
13: La meg snakke for meg selv da, fordi jeg mener at Utgångspunkten så var hypotesen vi har kommit till med möte av av eller övergrepp øh, av eh øh, på filmset eller som vhorsomhelst sammanhang då vi måttar på högsta allvar så att det kan finnas ett på ho för en intimitetskoordinator där ute det kan gott vara men jag upplever att min viktigste uppgift som regissör och när jag hör Theo berättar att hon upplevt att någon har satt det bort till en kostym eller smink eller något så känner jag så sånn sett ingenting. Jag jag eh jag synd att hon har upplevt det naturligtvis. Eh sån ska det jo inte vara. Det är ju regissören som är ansvarig för att skapa och etablera en trygghet, en 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 eh en intimitet eh och för det vi nå skal gjennom, forberede skuespillerne på vad vi skal gjennom i god tid før opptak. Så for meg å slippe til en person som plutselig skal ta over mitt ansvar, og den fortroligheten som finnes mellom skuespillerne og meg, det opplever som som du uheldig. Det vil jeg på en måte, jeg har blitt fornærmet, stoler det ikke på mig.
1: Men når du da sitter på set, og det er jo mye ansvar som ligger hos regissøren, og det oppstår nye situasjoner på ett sett, er du da skrudd til riktig nok at du også kan ivareta en sånn situation, mens du jo har hele filmen kvern i hodet?
13: Altså, jeg skal være forberedt på så godt som alt som kan ske på et filmsett. Og når det gjelder spesielt scener som krever extra omtanke, og la oss si at dette her er ikke bare intimitetssemer, det er også scener som ofte handler om de største og vondeste følelsene at mennesket skal oppleve i livet, som ikke har med seksualitet å høre, men som har med sorg og sjokk og så videre, så må jeg ta de situasjonene på høyeste alvor. Og det betyr å investere tid i det, sammen med skuespillene, fram frem til hvordan vi skal løse dette. Så jeg vil selvfølgelig oppleve det som Svært og heldig om noen frata mig et stykke av mitt arbeid, av mitt ansvar, okay, og gå mellom mig og skuespillerne. Det vil jeg synes dessverre var. heldig.
1: skal gå via de to i studio. Begynne med deg, Ness, som var første måned ut.
11: Ja, jeg tenker at det handler først og fremst ikke om regissøren og hans følelser, men om skuespillernes følelser. Og hvis det er noen som kan bli tryggere av det, så tänker jeg at det er det beste av alt. Og jeg skjønner at jeg personlig hadde kanskje vært litt redd for å si fra til en person som tar seg nær av det. Nettopp derfor er det jo trygt å ha en ekstra person som da kan ivareta meg og mine følelser og mine behov.
1: Fordi at regissøren, når du er på jobb, er jo utvilsomt en av de mektigste personene. Ja. Bare ta det godt på på, så skal Alfsen få ord her igjen.
13: Altså, jeg vil jo se si at at dette trekkes frem, synes jeg, er, er positivt. Jeg alle muligheter vi, på måte vi, vi trenger å se på for å gjøre vårt yrke og vårt arbeid, så trygt og godt som mulig, er bra. Og så må jeg si at jeg mener jo at en skuespiller skal ikke bare forvente, men kreve at regissøren kan håndtere kunst og gestalte intimitet foran kamera. men For det hvis jeg har sluppet igjennom en scene, eller jeg har skrevet en sånn scene selv, så er det det minste krav at jeg på forstår og begriper hvordan dette skal løses. Og så må jeg bare si at jeg er helt enig med, med Thea, det er, det viktigste er skuespillerens opplevelse på settet. Så det er klart at det, i en situation der en skuespiller rett og slett opplever at, dette, at det er vanskelig å si fra, eh, så har jeg forståelse for det eh, når en resursør i og for seg er en for dominant person eller, eller på en måte en slags bølget oh, okay. Men jeg, jeg, jeg mener at dette er det positive med denne, denne situasjonen nå er at la oss trekke fokus på resursjørens ansvar og de som ikke klarer å løse den oppgaven, ja de mener de har egentlig ikke noe i min bransje
1: okay. da Knut Alsen, du, du er jo da fakkforeningsmannen her
12: ja, det er jo faktisk arbeidsgiveren som har ansvaret for at alle ansatte er trygge på jobb. Og det gjelder både fysisk, men det gjelder også psykisk. Så det er klart at en del av dette er delegert til regissøren, men det kan også delegeres til en som er profesjonell på nettopp dette med intimitet. Og ett viktig punkt her er jo at skuespilleren skal gi sin samtykke, og skal ge samtykke til helheten til hver eneste lille detalj som gjøres. Og det krever jo også at skuespilleren er veldig godt informert om vad som skal skje hele tiden, og at alt er veldig godt planlagt. Men burde det avklares på en,
1: en, en bedre måte på et sett i dag? Og det trenger ikke bare å handle om en, en ung kvinne i en intim scene, det kan jo være en eldre skuespiller ja, som skal dusje eller hva som helst, så bare så vi klarlägger det. Men, men forstår jeg det riktig att det er ikke nødvendigvis klarelagt godt nok i dag?
12: Nej, det är en del av intimitetskonditatens arbeid å sørge for at man har gått veldig grunnig gjennom alle de scenene på forhånd, og snakket godt om det. Og det er jo sånn, Erik, at det er en status statusforskjell mellom en ung skuespiller og en veldig etablert dyktig regissør. Så det er ikke sikkert at regissøren er den som først får vite om det hvis en skuespiller føler sig ukomfortabel om noe. Skuespiller men, men bare, er jo veldig på tilbudssida.
1: Bare spør om en praktisk ting. Altså, hvem skal da ha ansvaret? Er det da også en del av produksjonen at produsent og regissør skal sørge for at en koordinator er på sette? Er det sånn forståelsen?
12: Ja, det kommer veldig an på, men det ansvaret ligger hos produsenten for at den ansatte skal være trygg og så kan man jo finne forskjellige måter å løse det på og det kommer jo veldig an på den enkelte forestilling og den enkelte regissør så det ser ikke bort fra at det finnes regissører som løser dette på en utmerket måte det er ikke det jeg sier men jeg mener att det er lurt å profesjonalisere dette og at det er ett menneske på å som har dette som sitt ansvar å passe på hele veien mm,
13: Jeg det forslutte inn at jeg opplever jeg håper jo at et flertall av regissørene nesten så godt som alle av mine kolleger håndterer dette veldig respektfullt og skjønner alvor i denne situasjonen. Jeg får håpe at ikke jeg og noen få oss representerer unntaket.
1: Mm. Til slutt, Thea og Sofie Loknes, tror du at du får se en intimitetskoordinator på sikte din karriere?
11: absolutt. Vi må henge med i tiden, og dette er tiden.
1: <laughs> da skal jeg ta rulletekst, både på dere som var med her, og hvem som har laget sendingen. Tja Sofie Loknes er skuespiller, Erik Poppe som var med oss på linje er regissør, og Knut Alvsen er da forbundsleder i Norske Skuespillerforbund. Dagsnatten er ved veis ende. Det var Sara Victoria Rygg som hadde ansvaret for innholdet i dag. Det tekniske ansvaret hadde Frode Torshaug. Jeg heter Espen Aas, og vi er ikke snaure vi er tilbake med ny sendning i morgen. Takk for dag.